0: 荆州是东汉末年群雄争霸的战略要地，而荆州的拥有者刘表，在各路诸侯的眼中，又是一个没有多少能力，只想保住自己一亩三分地的庸碌之辈。于是，诸侯们各施手段争夺荆州。这种争夺改变了当时中国的状态，争夺的结果最终奠定了三国鼎立的基础。那么，荆州的主人刘表。在诸侯争霸的夹缝中，究竟在荆州做了些什么？他有哪些功过得失？他究竟又是一个怎样的人呢？厦门大学易中天教授做客百家讲坛，为您精彩评《三国之必争之地》
1: 。在前面几集我们讲到，荆州这个地方被鲁肃。诸葛亮也包括曹操，定为必争之地。就是鲁肃为孙权做的规划也好，诸葛亮为刘备做的规划也好，还是曹操自己为自己做的规划也好，荆州这个地方是一定要拿下的。为什么要争？前面已然讲过。今天我们就来讲，他为什么能争？为什么能争呢？诸葛亮在《隆中对》里面说的非常清楚，其主人不能守，也就是荆州这块地方当时的这个占有者刘表，他守不住荆州。那么刘表又为什么守不住荆州呢？那我们就要来看看刘表
2: 是一个什么样的人。在《后汉书》里面，刘表是和袁绍合
1: 为一传的。我们知道，从《史记》到《汉书》到《三国志》到《后汉书》，它都是纪传体的史书。这些历史学家在为传主作传的时候呢，往往会把某一些人合为一传，而哪些人合为一传呢？那么这些合为一传的人，他们相互之间是有某种关联的。那么《后汉书》把袁绍和刘表合为一传，说明袁绍和刘表在他看来是同一类型的人。是什么人呢？如果说曹操是可爱的奸雄，那么袁绍和刘表就可以说是漂亮的草包。我们先来看看刘表的漂亮。刘表这个人呢，可以用十六个字来总结，就是地势之寿。一表人才，党部中人，乱世名流。据《三国志》和《后汉书》，我们知道刘表他是鲁公王之后，是地地道道的宗室。而且刘表的这个宗室的身份呢，看起来还是比较靠得住的，不像刘备的那个皇叔身份呢，可能是注水猪肉。而且刘表身长八尺余，姿貌甚伟。我们知道诸葛亮身长八尺，和现在的一米八四。刘表身长八尺余，那至少也有一米八六，甚至一米八八。而且呢，相貌是很漂亮的。他在东汉末年呢。是世人当中的名流。我们知道，东汉末年呢，世人集团和宦官集团这个斗争很激烈。后来宦官集团得势的时候呢，曾经禁锢了一批士人，也称为党人，这叫党锢中人。刘表是其中之一，遭到当时朝廷的追捕，因为跑得快。幸免于难。那这样后来宦官集团失败了以后，刘表翻身了，所以他名声很好。他名声之好啊，上了当时的排行榜，叫做八顾。什么叫顾呢？就是有德行的人啊。当时品品评人物，评出了八个最有德行的人，刘表。是其中之一、啊，所以这是一个漂亮人物，而这一些在当时都是刘表成就一番事业的资本。现在我们看起来觉得会很可笑啊，是一个人这个能不能成就一番事业与长得怎么样有什么关系呢？啊，在当时还是讲究这个的。
0: 在讲究出身门第、讲究相貌和品行的世人阶层中，刘表的优点是突出的。他在治理荆州的时候，也使荆州在一定时期内获得了安定和平，这应该说是他能力的具体体现。但是诸葛亮却认为刘表守不住荆州，而曹操集团的郭嘉、孙权集团的鲁肃在规划荆州的时候，也都没有看中刘表的。那么，刘表真的是中汉不中用他到底有没有本事呢？刘表也有本
1: 事。汉献帝初平元年，也就是公元一百九十年，这个时候，长沙太守孙坚杀了荆州刺史王睿。这个事情我们在江东基业这一集已经交代过了，那么荆州刺史这个职位就出缺了，朝廷就任命刘表担任荆州刺史
2: ，但是当时荆州是非常的混乱，怎样混乱呢？一个是袁术，包括袁术
1: 手下的孙坚。图谋荆州。第二个呢，就是荆州当地有所谓“中贼”作乱。什么叫“中贼”呢？就是按照家族和宗法关系组织起来的地方性非政府武装。结果刘表不能到任，也就是说，刘表虽然。得到了朝廷的任命，实际上是没有办法治理荆州这个地方的。这个时候，刘表呢就采取了一个正确的措施，依靠当地的豪族、豪门世族来平定荆州
2: 。他找到了两个人，一个叫做快乐
1: ，一个叫做蔡瑁。快乐呢？是一个非常有能力的人，那快乐自易度，连曹操都非常欣赏他。后来曹操拿下荆州以后，写信回去说：“我高兴的不是得到了荆州，是得到了易度，得到了快乐。蔡瑁呢是荆州的一个豪门，非常的富有。
2: 刘表呢找到这两个人
1: ，说：“你看我现在，呃，应该怎么办呢？”那快乐呢说了这番话。快乐说：“礼平者先仁义，理乱者先权谋。”就是你要治理一个太平盛世，应该怎么样呢？要靠道德的力量，靠道德的感召，靠道德的教化，要靠仁义。那么你要治理一个动乱的地方，该怎么办呢？那就要使用权术和谋略，要动用武力的威胁。而现在，史军里面临的，一方面是袁术的入侵，另外另一方面是中贼的作乱，应该怎么样？先把中贼摆平。快乐给他出主意，八个字叫“诸其无道，失其才用”。什么意思呢？就把那个忠贼的头目当中啊，这个最坏的啊，民愤最大的，作恶多端的，把他杀了，然后把忠贼当中那些人才呢，你把他招聘，软硬兼施。刘表采纳了这个快乐的建议，结果江南西平。刘表由刺史变成了州牧，说明他在荆州这个地方成功了。成功以后的刘表呢，表现出来也很
2: 大度。这个当时。
1: 张绣的叔叔张继，啊，任骠骑将军，在关中，因为没有军粮，就带着部队呢，入侵荆州，攻打壤城，结果中箭身亡。这个时候，荆州的大小官员都跑来跟刘表祝贺，恭喜周母，说张继跑来打我们，你看现在死了，很高兴。刘表说什么呢？刘表说：“既已穷来，主人无礼，至于交锋。说张继啊，是因为没有饭吃，走投无路，才到我们荆州来。我们没有礼貌啊，我们没有礼语，礼以礼相遇啊，还打起来了。此非目意，这不是我的初衷。目受调。”不受贿，就是我接受吊唁，不接受贿赂。那么这个话一说出来以后，大家觉得刘表这个人真是个正人君子，真是仁义道德。张张季的部下都对刘表表示服从，表示钦佩。刘表又安顿了张继的侄子张秀。驻扎在宛城，就是现在河南省的南阳市，而且供应他军粮，和他联合起来对付曹操。这样到了建安三年，刘表呢拥有了荆州七郡，地方数千里，带甲十余万，万里数清，大小咸月而服之。就是这个境内的大大小小的这个势力啊，都服了刘表。刘表这个时候做什么呢？建学校，兴
0: 儒术，抚士人。刘表治理荆州，采用权术和谋略并重的策略，不仅很快站稳了脚跟，还把荆州治理得井井有条。这样看起来，刘表不仅仅是人长得漂亮。事情做的也很漂应该说是取得了一定的成就。那么，为什么历史上对刘表的评价并不高呢？关于这件事，易中天先生是怎样分析的
1: ？有以下几个原因：第一，刘表胸无大志；郭嘉就曾经很不屑的说刘表，表。座谈课尔。这个刘表这个人是个夸夸其谈的，开开座谈会可以的，干什么大事儿不行的。曹操也非常不屑的说：“刘表自守之贼也，这是一个只能守住自己小摊子的一个贼。为什么呢？刘表的他确实是没有。”统一中国、获得天下的这样一个志向，他的愿望就是老婆孩子热炕头，一亩三分地，把他守好了、经营好了，他就心安理得了。这是他第一点。第二点呢，还刘表这个人呢也没有度量。当时官渡之战的时候，袁绍和曹操。啊，在官渡相持不下，袁绍派人去联合刘表，连刘表满口答应，但不出兵，他也不帮助曹操，他坐山观虎斗。这个时候，刘表的部下韩松等人就来劝刘表了。韩松他们说什么呢？他们说：“豪杰并争，两雄相持，天下之众。”在于将军。现在曹操和袁绍这两个巨头正在一决雌雄的时候，这个天下形势的权重就在将军您身上。就像当年刘邦和项羽决战的时候，下棋七十二层的韩信就成了天下的权重。这个时候，你刘表往袁绍这边一站，袁绍就赢了；你一往曹操那边一站，曹操就赢了。韩松说，在这样的个形势下，你应该怎么样呢？或者趁火打劫，或者投靠一方。那他俩不是打起来了吗？你最好的办法趁机捞一把，至少呢，你要表个态，你站在谁那边。为什么要表态呢？韩愈说：“像你这样见贤不助，请何不得啊！见到该支持的，你不去支持他，你去你不支持也可以，你劝他们和和解吧，你又劝不了。等他们这一仗打完了，双方的怨恨都集中在你身上，你是两头不讨好，两边都要恨你。”将军不得中立、啊，你想中立啊？你守不住啊！这个时候，什么快乐啊，这些人都来劝刘表，而且他们的主张是什么呢？也很明确，支持曹操。说袁绍这个人不灵的，得不了天下的，得天下的肯定是曹操。现在曹操又弱，你赶快趁机支持他一把。要不要想了想去说，就跟韩松说：“要不这样，你到北方去看看，看看情况。
2: ”韩松说：“将军
1: ，请你想好啊。如果你打算投靠曹操呢，韩松是可以去的；如果你不打算投靠曹操，韩松
2: 就不能去。”为什么呢？因为
1: 曹操是奉天子一定不成啊！现在我们万岁爷是在曹操那儿啊，曹操不是代表他个人，他代表的是朝廷啊。韩松从荆州出使朝廷，啊，朝廷多半会给韩松一官半职啊。韩松能够把他推迟掉，当然没有问题。如果韩松推迟不掉，接受了天子的委任，那么我韩松从此就是皇上的人，不是将军你的人韩松说的很清楚：，说在军为军，不服为将军死也。那我们关系就变了，我是天子的新臣，将军的故吏，我们只是朋友关系了，没有这个从属关系了。你要想好啊。刘表说：“你这什么意思啊？你怎么不敢去啊？”去啊！啊韩松到了北方啊，到了许都啊，见了曹操，也见了皇帝，被任命为侍中、宁陵太守。韩松回来以后，就说：“朝廷，朝廷怎么好？曹操，曹操怎么好？皇帝，皇帝怎么好？尽说皇帝、曹操、朝廷的好话。”刘表勃然大怒：“你这小子，派背叛我呀
2: ！杀了
1: ！”韩松说：“你不应该杀我呀，我你我有言在先呢、啊。将军记不记得我临走之前跟你说了什么话、啊？”刘表的老婆蔡氏这个时候也来劝刘表说：“这个、韩松可是个人才，杀不得他。刘表还是很生气，最后把韩松关起来。直到后来曹操拿下荆州以后，韩松才出狱
2: 。说这个事情呢
1: ，陈寿有个评价，说刘表这个人呢，外貌温雅而心多猜忌。这第二点，第三点，刘表不会用人。前面讲过荆州这个地方是很有些人才的，别的不说。刘备、诸葛亮，刘备天下枭雄，诸葛亮人中之龙，都在刘备、刘表身边呢。他刘表都不能用，都视而不见。北方逃难来的那些士人，只见刘表安顿，不见刘表重用。尤其是对于刘备这个人，刘表是表面上客客气气。暗中时刻提防，《三国志》的说法是疑其心，因欲之，这提防刘备的。甚至按照《三国志裴松之注》所引《世语》这本书，说刘表还摆了一个鸿门宴，刘表的手下蔡瑁这些人。还准备在席间对刘备下手，啊，是刘备假装上厕所，啊，逃了出去。逃了出去以后呢，刘备骑的一匹马叫底卢，啊，一路跑跑跑到潭溪，马掉到水里面不能动。刘备急了，说：“底卢啊，底卢啊，今天你要努力一下了。”然后底卢马一跃三丈，越过潭溪，逃得性命。后来《三国演义》写了一回叫做“刘皇叔这个跃马过檀溪”，有这么个故事。但这个事情呢，孙胜认为是不可能的。啊、孙胜说，这个如果刘表想杀刘备的话，刘备不可能安然无恙的在荆州待了六年、啊。我也认为这个是不大可能。但是提防他，恐怕是事实。那么刘表的第四个问题呢，是后继无人。说他后继无人呢，不是说他没有儿子，而是说他的儿子不中用，他安排又不恰当。刘表有两个儿子，大儿子叫刘琦，小儿子叫刘琮。这两个儿子都是刘表的前妻所生。而且呢，刘表本来是喜欢大儿子的
2: ，但是他这个后期呢
1: ，喜欢小儿子。为什么呢？因为他的后期蔡氏把自己的娘家的侄儿呃侄、啊、女，许配给了刘琦，这样就亲上加亲了。这样一来呢。刘表后期蔡氏的背后的这个集团，就是以蔡瑁为代表的这样一个荆州地方豪门氏族集团，就站在了刘琦、刘琮的一边。然后他们都到刘表那去说刘琦的坏话。刘表这个人是个什么样的人呢？借用一句成都话说，叫做帕尔多“趴耳朵”。啥子叫趴耳朵呢？就是怕老婆的人，耳朵软。趴是什么东西呢？趴就是一个东西啊，一种食品，经过加工以后外形不变，里面软了，叫做趴。比方说一只红薯啊，这个完整的，你放到炉子里一烤，把它烤软了，叫趴红烧。这耳朵呢，它是完整的，它是软啊。这个枕头上风一吹啊，它就糊涂了。他就喜欢这个小儿子刘琮了，这刘琦就紧张了，刘琦就想到了一个人，他认为这个人应该可以帮助他。这个人是谁呢？这
2: 个人就是诸葛亮。诸葛亮何等聪明的人，这点小事情还摆不平吗？于是。刘琦就去找诸葛亮，姐夫啊，帮个忙吧。诸葛亮再三的推辞，为什么呢？诸葛亮不好说。论身份
1: ，诸葛亮现在已经是刘备的部下，因此他也是刘表的部下。论辈分。刘表现在的妻子是刘崇和刘琦的后母，而这个刘崇刘表的这个妻子呢，和诸葛亮的丈母娘是姐妹
0: ，
1: 因此就这个刘崇也好，刘琦也好，是诸葛亮的。后表舅子
0: ，
1: 所以他帮谁都不合适啊，不好掺和到这种事情里面去。这个刘琦没有办法，他就跟诸葛亮说：“哥啊，我我那个园子里面有些宝贝，你来看看。”他把诸葛亮请到他园子里面，说在楼上呢，楼上。两个上楼去，刘琦就下命令把梯子撤了。然后跪下来说：“现在我们是上不着天，下不着招地，这个范围内只有我们两个人。你的话从你的嘴里出来，到我的耳朵里面就烂在我肚子里面，没有人知道可以说了吧？”唉，我跟他说：“你这样吧，这里知道重耳和申申的故事吗？重耳是申申是什么呢？”是晋献公的儿子，而是晋献公前妻所生。生生是太子，重耳是公子。晋献公后来娶了骊姬，宠爱这个后妻骊姬，想立骊姬的儿子西岐为太子，就要谋害这两个儿子。结果怎么样呢？结果呢，生生留在晋国不走，最后被谋杀。从而呢逃出去，保全了性命，最后回国来当的国君，就是晋文公。那么一说，刘琦恍然大悟啊，明白了。正好这个时候，江夏太守黄祖被孙权杀了，江夏太守没人了，刘琦就去找他爸说：“那我去做江夏太守吧。”“好好，你去吧。”刘表批准了，刘琦带了一万人到了夏口，就是现在的汉口。武汉市的汉口做了江夏太守，所以这个历史呢，有时候是非常好玩。以诸葛亮今天伪帝之才，初出茅庐第一计是给人家处理的家务事，但是呢，为刘备立了一大功，因为刘琦带走的这一万人是后来赤壁之战中。刘备一半的本钱，因赤壁之战，刘备两万人，一万是关羽的水军，还有一万就是刘琦的兵。刘表的这个后事安排啊，是不恰当的，他为后来荆州的分裂打下了基础，甚至可以说，自从刘表做出。让刘琮接班，把刘琦派出去当江夏太守这个决议以后，荆州集团在事实上已经分裂成两派。一派以刘琮为名义上的代表，背后是蔡瑁、蒯越这些人。快乐我们前面讲了，是曹操欣赏的人；蔡瑁呢，估计与曹操有旧。跟曹操老早就认识的，后来曹操得到荆州以后，还进了蔡瑁的家，到了他的内室，见到了蔡瑁的妻子，可见曹操和蔡瑁的关系是很好的。那么这一派我们可以叫做降曹派，另一派以刘琦为名义上的代表啊，这两人都只能当名义上的代表啊，这两人没用的。背后是谁呢？背后是刘备、诸葛亮。刘备和诸葛亮的政治态度也是很清楚的。刘备是决心要抗曹的，因为刘备不可能投降曹操，他是从曹操那背叛跑出来的。而且曹操已经说过了：“天下英雄为使君与操耳。”那刘备投降曹操，他能能有什么好下场？他只有死硬到底。而诸葛亮在隆中对里面已经都规划好了，就是要和曹操、孙权三分天下，也不会主张刘备去投降曹操。所以这一派呢，我们无妨称之为抗曹派。刘表是什么态度呢？刘表是既既不想降曹，也不想联吴，他想守中立。他想保住他这一亩三分地，但是他管得了自己，他管不了儿子，管得了生前，他管不了身后，而对他的后世，他居然做出这样一个安排的，岂非是草包
2: ？所以陈寿
1: 对刘表这个人的评价不高。他也是把刘表和袁绍放在一起评论的。他说刘表和袁绍这两个人的共同特点 呢， 是有仪 表， 人长得漂 亮， 有风 度， 这个
2: 儒雅。第 三， 有名 气，
1: 名声很大。第四 呢， 也有成就。我讲过袁绍。他的成就已经超过了他的祖辈和父辈。刘表到荆州以后，由单骑入一城到一统荆州，也是有成就的。但是，他们共同的特点是：外宽内忌，好爵无谋，有才而不能用，文善而不能纳，废敌立竖。舍礼崇爱，陈寿说,说这是这两个人的共同特点，所以说是漂亮的草包
0: 。刘表虽然凭借权术和谋略在荆州暂时站稳了脚跟，但他有限的权术和谋略并不能帮助他在荆州长久地站住脚跟，因为他胸无大志，心胸狭窄。再加上一些错误的决策，最终为荆州的分裂埋下了伏笔。而袁绍也是心胸狭窄之人，也做出过很多错误的决策，最终也导致了失败的结局。那么，刘表和袁绍除了这些相同点之外，他们究竟有什么不一样的地方？啊，在这里啊，我还是要跟
1: 刘表说句公道话：这个刘表和袁绍呢？还不能说是完全一样。第一，袁绍是自取灭亡，刘表是在劫难逃。袁绍是自己去惹曹操的，官渡之战是袁绍发动的，刘表没有发动过战争啊，他是个自守之贼啊，他只是想守住自自己这块地盘啊。那他是因为荆州变成了必争之地，他在劫难逃啊。第一点，第二点呢？以刘表的能耐，他除了做一个自首之贼以外，他也别无出路。他没有能力进攻，他的错误只在于不明白，守有两种手法。其中之一叫做以攻为守，他应该采取以攻为守的策略，他可能荆州就守不住了。这是第二点。第三点，正由于刘表实行了爱民养士、从容自保的政策，在他的治理下，荆州地区获得了十多年的安定和和平。荆州地区的人民。和世人过着安定和较为幸福的生活
2: ，这是应该肯定的。而且，刘表是有自知之明的，他是想苟全荆州于乱世，所以呢，说刘表
1: 是漂亮的草包。可能过了一点，不太恰当。比较准确的评价是历史学家何兹全先生提出来的。他说：“如果说曹操是治世之能臣，乱世之奸雄，那么刘表就是治世之贤臣，乱世之庸人。”刘表最大的不幸是不该生在这个弱肉强食的乱世，这不是他的错误。而且刘表也不是一点运气都没有，刘表也还是有运气的。他被朝廷派遣到荆州就是他的运气，因为荆州这个地方啊，是当时汉代十三州当中最大的州之一。汉、啊、代十三个州，有两个州是最大的，一个是荆州，一个是益州。这个地方很大，也很富庶，但不是政治中心，因为争，因此争夺天下的战争呢，首先不发生在荆州地区，发生在北方。袁绍和曹操的这个争夺天下战争，他就在北方打的，所以在天下未定时。之时，荆州不失为一个避乱和苟全性命的好地方。但是到了天下将定的时候，荆州就从成了啊，荆州就成了虎狼眼中必须争夺的一只羊。所以刘表是不幸的幸运儿。当然，刘表是有自知之明的，他知道在这样一个弱肉强食的乱世，他只能采取苟全荆州于乱世的政策。但是树欲进而风不止，曹操早就在打荆州的主意，诸葛亮和鲁肃。为各自的君主所做的战略规划，也盯准了荆州
2: 。那么，荆州的命运将
1: 如何呢？请看下集，兵临城下。